0: Supercomputer, sagen wir manchmal, sind die Mikroskope der nächsten Generation. So sieht Achim Bachem, Leiter des Forschungszentrums Jülich,
1: die Rolle der heutigen Großrechner in der Wissenschaft.
2: Heute schon geforscht? Herzlich willkommen zu Folge 27 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Nora Kusche.
1: Und ich bin Jens Kube. Am 23. Juni wurde auf der Supercomputerkonferenz, die in diesem Jahr in Hamburg stattfand, die aktuelle Top-500-Liste der schnellsten Computer veröffentlicht. Die Überraschung? Gleich zwei der schnellsten zehn Rechner stehen in Deutschland, und zwar am Forschungszentrum Jülich. Außerdem haben wir Meldungen zu Sonnenflecken, dem Weltraumteleskop Herschel und dem Forschungszentrum Dresden-Rossendorf. Los geht's mit den schnellen Rechnern.
2: Die Internationale Supercomputing-Konferenz ist eine jährlich stattfindende internationale wissenschaftliche Konferenz und Ausstellung zu den Themen Supercomputer und Hochleistungsrechnen. Traditionell wird im Rahmen dieser Konferenz die erste der beiden jährlichen Aktualisierungen der Supercomputer-Rangliste, Job 500, veröffentlicht. Die diesjährige Konferenz fand am 23. Juni in Hamburg statt. Arndt Bude, Direktor des Leibniz-Rechenzentrums in Garching, erklärt, was so ein Supercomputer eigentlich ist.
3: Ganz wesentlich ist, dass der Supercomputer für eine Anwendung eine Leistung zur Verfügung stellt, die heute um einen Faktor 10.000 bis 100.000 über dem liegt, was ich auf dem PC berechnen kann. Und damit sind anspruchsvolle Lösungen aus verschiedensten Bereichen von der Medizin eben bis hin zur Astrophysik mit solchen Rechnern lösbar, die ich heute in vernünftiger Zeit auf einem normalen PC nicht berechnen kann. Die Realisierung einer Lösung besteht darin, die Programme zu parallelisieren. Das bedeutet also, das Problem wird zerlegt in Teilaufgaben, die gleichzeitig auf vielen tausend Prozessoren bearbeitet werden. Im Fall des Jülicher Systems sind es beispielsweise knapp 300.000 Prozessoren, die da gemeinsam an einer Arbeit zusammenarbeiten.
2: Auf der Supercomputer-Rangliste Top 500 steht der jülicher Supercomputer Eugene an dritter Stelle weltweit und ein weiterer Hochleistungsrechner aus dem Forschungszentrum Jülich liegt auf Platz 10. Das ist das erste Mal in der Geschichte der hauptsächlich US-amerikanisch dominierten Weltrangliste, dass ein europäisches Institut gleichzeitig zwei Computer unter den Top Ten platziert.
3: Ja, die Besonderheit des Jülicher Systems ist, dass man hier eine sehr, sehr große Zahl von nahezu 300.000 Prozessoren hat, die auch vom Aufbau her besonders kompakt betrieben werden können, sodass man nicht das Problem bekommt, bei der Zusammenarbeit von vielen Teilprogrammen zu große Kommunikationszeiten zu haben. Das ist also die Besonderheit dieses Systems, weswegen man hier eine besonders hohe Gesamtrechenleistung erzielen kann.
2: Achim Bachem, Leiter des Forschungszentrums Jülich, erklärt uns, was man mit diesen Supercomputern so alles machen kann.
0: Supercomputer, sagen wir manchmal, sind die Mikroskope der nächsten Generation. Wir haben ja heute schon die Neutronenforschung, wo wir im atomaren Bereich eben hineinschauen können. Wir haben zum Beispiel das Ernst-Ruska-Mikroskop, wo wir bis auf den Pikometer hinunter eben auf atomaren Bereich schauen können. Wenn wir aber jetzt in der Nanowissenschaft oder in der Quantenwissenschaft, also die nächste Stufe kleiner zu werden, wenn wir dort reinschauen wollen, dann müssen wir simulieren. Und das nennt man Ab initio simulation wo man eben wirklich auf atomarer Basis ein ein Molekül oder vielleicht sogar eine Ansammlung von Molekülen simulieren kann. Damit können wir neue Materialien herstellen, damit können wir vielleicht auch das ein oder andere physikalische Gegebenheiten beweisen. Die Supercomputer eben als die nächste Instrument, die noch kleiner schauen können als zum Beispiel das XFEL in Hamburg oder als eben FM2, also unsere großen Neutronengeräte in Deutschland.
2: Zum Repertoire der Supercomputer gehören aber auch astrophysikalische Anwendungen.
0: Die zum Beispiel simulieren, wie zwei Galaxien miteinander kollidieren, was dabei bestimmt. Oder die ein schwarzes Loch, was man ja gar nicht sehen kann oder auch gar nicht mit experimentieren kann. Aber auf einem Supercomputer kann man mit einem schwarzen Loch experimentieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Allerdings geht das auch erst auf Supercomputern.
2: Von dem normalen Personalcomputer, mit dem wir täglich unsere E-Mails schreiben, heben sich die Supercomputer durch ihre extrem hohe Leistungsfähigkeit ab, die für diese sehr rechenaufwendigen Simulationen benötigt wird.
0: Die normalen sind, äh, geht es prinzipiell auch, aber da muss man für eine Berechnung vielleicht 10 oder 100 Jahre benötigen und die Zeit haben wir einfach nicht. Mit einem solchen Supercomputer können wir es eben dann in zwei, drei Tagen oder eine Woche ausrechnen.
2: Wie viel Leistung bringt dieser neue Supercomputer eigentlich?
0: Ein Petaflop, wir haben ja bisher immer mit Teraflop, also ist, früher war es mal Megaflop, dann ging es Gigaflop, immer ein Faktor 1000, dann Teraflop und eben jetzt ist es der Petaflop. Und in 10, 15 Jahren geht es dann weiter zum Exaflop.
2: Und was ist ein Petaflop?
0: Es ist mehr als eine Rechenoperation pro Sekunde.
2: Aha, wie soll man sich das nun wieder vorstellen?
0: Ja, ein Supercomputer dieser Größenordnung, das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn wir eben nur Rechenkünstler auf der Welt hätten. Jeder Erdenbürger wäre ein Rechengenie und jeder Erdenbürger würde eben in einer Sekunde eine zehn- oder zwanzigstellige Zahl mit einer anderen multiplizieren können. Dann haben wir in etwa die Leistung, die jetzt Eugenien auch in einer Sekunde schafft.
2: So viel Leistung muss doch wahnsinnig viel Strom fressen, sollte man denken.
0: Also Energie spielt eine große Rolle. Ca. 2% der gesamten CO2-Emissionen geht schon auf die IT zurück. Deshalb ist es wichtig, Supercomputer zu bauen, die wenig Energie brauchen. Unser Supercomputer ist relativ energiearm. 2 Megawatt für einen Petaflop, das ist deshalb sehr wenig, weil es auch auf der Liste andere gibt, die eben für einen Petaflop ca. 7 bis 8 Megawatt benötigen. Und da wir ja nicht am Ende angelangt sind, sondern jetzt darauf hinarbeiten, die nächste Stufe, nämlich 1000 Petaflop, das ist ein Exaflop zu erzeugen, kann man sich vorstellen, das kann nicht funktionieren, indem wir dann von 2 Megawatt auf 2000 Megawatt gehen. Das wäre ja 2 Gigawatt, also ein ganzes Kraftwerk, was man neben einem Supercomputer hinstellen müsste. Deshalb arbeiten alle Forscher heute daran, wie bekomme ich einen Supercomputer mit weniger Energie, aber mehr Leistungen gebaut.
2: Natürlich ist die Reduzierung des Energieverbrauchs wichtig, aber noch andere relevante Aufgaben kommen auf die Entwickler von Supercomputern künftig zu.
0: Wir wissen, dass sich das Wissen jedes Jahr mit fast 20.000 Veröffentlichungen vermehrt. Dieses Wissen muss miteinander kombiniert werden, dieses Wissen wird greifbar sein. Dafür werden auch zukünftig eben die Computer, nicht nur die Supercomputer, sondern die Computer dienen. In 15 bis 20 Jahren werden wir Computer haben, die wesentlich intelligenter Daten suchen können.
2: Doch auch bei den fundamentalen Fragen der Menschheit können Supercomputer helfen, wie es ihnen bei einer Simulation des Urknalls 2008 schon einmal gelungen ist.
0: Das ist ja eine Frage, die jeden interessiert. Es gibt die verschiedensten Theorien. Wie ist eigentlich das Weltall entstanden? Und was ist vor dieser Zeit von 10 oder 14 Jahren passiert? Und letztendlich geht alles zurück auf die Fragestellung, wie sind eigentlich Elemente entstanden? Und schließlich und endlich wie ist eigentlich, wie haben sich die Grundbausteine? Das geht eben zurück, nicht nur auf Protonen und Neutronen, sondern woraus bestehen ein Proton und Neutron? Und wie können die Quarks miteinander um und das, was dort entdeckt worden ist oder womit man sich befasst hat, ist die Fragestellung, wie sind diese Teilchen entstanden und wie haben sie miteinander gewirkt. Und dies konnte man in einer Reihe von Simulationen, da konnte man Fälle ausschließen und konnte in einer Reihe von Simulationen eben zu einem Ergebnis kommen, was einen Weg aufzeigt, wie solche kleinsten Bauteile der Welt entstanden sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass man damit zeigen konnte, dass Supercomputer auch Physik betreiben können, richtige Physik machen.
2: Das waren Arndt Bode und Achim Bachem von den Forschungszentren in Garching und Jülich, über Supercomputer im Allgemeinen und Eugene, den leistungsfähigsten Hochleistungsrechner Europas im Speziellen.
1: Warum die Sonnenflecken ausbleiben, fragen sich Astronomen seit Monaten, denn der neue Aktivitätszyklus der Sonne sollte schon längst begonnen haben. Die Analyse der Sonnenschwingungen zeigt nun, dass sich die Plasmaströmungen im Inneren der Sonne ungewöhnlich langsam verlagert haben. Mit einiger Verspätung haben die Strömungen jetzt die Regionen erreicht, in der normalerweise die ersten Flecken auftauchen und somit ein neuer Aktivitätszyklus beginnt. Die Aktivität der Sonne wird für uns Menschen vor allem in Form von dunklen Flecken auf der Oberfläche sichtbar. Gegenwärtig befindet sich die Sonne in einem Aktivitätsminimum, was den Vorhersagen widerspricht. Denn der neue Aktivitätszyklus hätte nach Aussagen der Wissenschaftler bereits im vergangenen Jahr einsetzen sollen. Die Astronomen aus Boulder, USA, nutzten Schwingungen der Sonne, um einen Blick auf das Geschehen unter ihrer Oberfläche zu werfen. So machen das auch Geologen, wenn sie anhand der Ausbreitung von Erdbebenwellen Aufschluss über das Erdinnere erhalten. Beobachtungen früherer Sonnenfleckenzyklen hatten gezeigt, dass sich alle elf Jahre an den Polen neue Strömungen ausbilden, die dann langsam Richtung Sonnenäquator wandern. Erreichen die Strömungen eine heliografische Breite von 22 Grad, so beginnt die Bildung von Sonnenflecken. Doch diesmal haben sich die Strömungen deutlich langsamer verlagert. Um 10 Grad zurückzulegen, benötigten sie statt zwei ganze drei Jahre. Jetzt sollen die Strömungen allerdings endlich bei der kritischen Breite angekommen sein. Und tatsächlich, die Messungen zeigen bereits ein Anwachsen der magnetischen Aktivität auf der Sonnenoberfläche Vorboten der Sonnenflecken.
2: Das neue europäische Weltraumteleskop Herschel hat schon sein erstes Bild geliefert, obwohl es seinen Bestimmungsort noch gar nicht erreicht hat. In der vergangenen Woche funkte es bereits seine ersten Aufnahmen zur Erde. Die Bilder zeigen die 35 Millionen Lichtjahre entfernte Spiralgalaxie M51 bei mehreren Wellenlängen im Infrarotbereich. Die Fotos sind deutlich detailreicher als frühere Infrarotaufnahmen des amerikanischen Satellitenteleskops Spitzer. Mit der Qualität seiner Bilder übertreffe Herschel schon jetzt alle Erwartungen, meinen die Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Herschel war am 14. Mai gemeinsam mit dem Spezialteleskop Planck ins All gestartet. Seither befinden sich beide Geräte auf dem Flug zu dem sogenannten Lagrange Punkt 2, wo sie dann in ihre endgültigen Flugbahnen gelangen. Herschel und Planck sollen ihren Bestimmungsort Mitte Juli erreichen. Herschel ist das erste Weltraumteleskop, das den Infrarotbereich vollständig abdeckt. Damit eröffnet es den Astronomen auch Einblicke in bislang unbeobachtete Wellenlängenbereiche und kann wichtige Hinweise zur Entstehung von Sternen und Galaxien liefern. Denn solche Entstehungsprozesse laufen zumeist in kühlen, staubigen Regionen ab. Und im Gegensatz zu normalem Licht kann Infrarotstrahlung Staubwolken nahezu ungehindert durchdringen. Mit einem Spiegeldurchmesser von 3,5 Metern ist Herschel das größte Weltraumteleskop, das bislang gestartet wurde.
1: Das Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, kurz FZD, wird zum 1. Januar 2011 Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am 22. Juni Bundesforschungsministerin Schawan und Stanislav Tillich, Ministerpräsident von Sachsen. Bislang war das FZD ein Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft. Als Leibniz-Institut wurde das FZD bislang etwa zur Hälfte aus Mitteln des Freistaats Sachsen und zur Hälfte aus Bundesmitteln finanziert. Mit dem Übergang in die Helmholtz-Gemeinschaft ändert sich dann auch die Finanzierung. Wie bei anderen Helmholtz-Zentren trägt ab 2011 der Bund rund 90 Prozent der Grundfinanzierung. Die Institute und Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft zeichnen sich dadurch aus, dass sie Standorte und Betreiber von wissenschaftlichen Großgeräten sind. Helmholtz-Zentren sind zum Beispiel das deutsche Elektronen-Synchrotron DESI in Hamburg, das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, das Forschungszentrum Jülich und das Forschungszentrum Karlsruhe. Am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf wird anwendungsorientierte Grundlagenforschung in den Bereichen Materialforschung, Krebsforschung und nukleare Sicherheitsforschung betrieben.
2: Das war's für heute und damit beginnt auch eine kleine Sommerpause. Die nächste Folge des Welt der Physik-Podcasts wird Ende Juli erscheinen.
1: Bleiben Sie wissenschaftlich, schauen Sie auf unsere Website www.weltderphysik.de und besuchen Sie vielleicht die eine oder andere Veranstaltung, die Sie in unserem Veranstaltungskalender finden.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.